0: Guten Tag und herzlich willkommen zum 21. Türchen des Sackbloß-Adventskalenders. Ein weiterer Adventstag, ein weiterer beherzter Griff in die DVD-Sammlung, und zwar, um folgenden Film zu besprechen. <lacht> Batman wie Superman. Äh. Wer meine. Karriere online schon länger verfolgt, wird wissen, dass ich auch auf meiner Comic-Seite damals schon angefangen habe, Filme zu besprechen und den einen oder anderen sogar in Audioform. und ich glaube, Batman wie Superman war die erste Audio-Kritik, die ich jemals gemacht habe. Findet man auch noch online, kann ich ja unten mal verlinken, wer das möchte. Ja, Batman wie Superman. Für mich ist dieser Film der Punkt, an dem die DC-Filme ihre Talfahrt angetreten haben. Direkt davor gab es ähm, äh, Man of Steel. Den fand ich noch okay. Da war ein bisschen viel Geklopper am Ende, aber der war, also, war ein solider Superman-Film. Fand ich, fand ich okay. Und davor war die Nolan-Trilogie, die ja auch ein ganz eigenes Kaliber hat an Batman-Filmen. Aber mit Batman wie Superman haben sie echt diesen... Das war der Anfang vom Ende. Weil, also... Da hat man so richtig gemerkt, dass da zu viele Autoren an dieser Story rumgedoktert haben. Also der Typ, ähm, wie heißt der denn? Ich weiß gar nicht, wie der Drehbuchautor heißt. Aber der hat auch schon ganz viele andere Comic-Adaptionen gemacht. Die waren auch eigentlich immer ganz gut. Das ist so ein, so ein Typ, der wohl wirklich genau weiß, was in den Comics vor sich geht und ähm, der eigentlich wirklich gut ist in sowas. Aber in dem Fall konnten sie sich wohl nicht entscheiden, welche Parts von welchem Comic sie damit mit reinwurschteln. Und das merkt man leider. Ab dem Punkt machen die Filme nämlich den Fehler, davon auszugehen, dass man die Comics kennt. Ein Punkt, an dem ich das zum Beispiel festmache, ist, ich meine, die Figur Batman muss man nicht mehr groß erklären. Man weiß, ne, der dunkle Ritter, der des Nachts das Verbrechen bekämpft und so weiter und so fort. Und man kennt auch die Regeln, die Batman befolgt, nämlich allen voran, dass er keine Menschen tötet. Egal, welche Verbrechen sie begangen haben, er nimmt sie fest, er haut sie grün und blau, aber sie werden nicht getötet. Und in Batman wie Superman haben wir einen Batman, der ziemlich von Anfang an Verbrecher und zwar nicht direkt umbringt, aber zum Beispiel er brandmarkt sie, was sie im Knast quasi zum Tode verurteilt. Er, na gut, er fährt mit seinem Batmobil durch die Gegend, was auch bis an die Zähne bewaffnet ist und ballert sich da auf seinen Weg frei, was auch in diversen Crashs und Explosionen mündet. Also auch da gehen bestimmt die ein oder anderen Gangster-Hops. Also Batman hat offensichtlich seine Prinzipien über Bord geworfen. Es gibt wohl eine Comicreihe, wo genau das passiert, nämlich ähm, die, nämlich alles, was nach dem Comic The Killing Joke passiert, wo äh, Robin von Joker getötet wird. Und dieses Ereignis löst dann den Batman wohl ähm, einen Wandel aus, dass er eben anfängt ja seine Prinzipien zu verraten und quasi ab da dann auch nicht vor tödlicher Gewalt zurückschreckt und so weiter und so fort. Also ein Batman, der ein gebrochener Mann ist, der verroht und so weiter und so fort. Ist wohl auch in den Comics ganz cool gemacht, aber der Film erklärt uns das nicht. Also wir kriegen hier quasi einen neuen Batman, das ist ja hier der von äh, Ben Affleck, gespielte Batman, den ich eigentlich gut finde als Batman. Das ganze Gemotze im Vorfeld war, finde ich, unbegründet. Also, das liegt nicht an Ben Affleck. Aber wir kriegen jetzt eben einen neuen Batman und direkt ist er halt eine komplett andere Persönlichkeit, der halt eben sich hier durch die Gangsterhorden mordet und ähm, also man kriegt halt nicht erklärt, warum er diese, diese Wandlung durchgemacht hat. Man sieht einmal in einer Szene irgendwie im Hintergrund hier den Robin-Anzug hängen, mit so diesem ha vom Joker drauf gesprüht. Also man kann daran irgendwie erkennen, dass dieses Ereignis, der Killing-Joke, dass das schon stattgefunden hat. Aber auch eben nur, wenn man das kennt. Und solche Fehler macht der Film des Öfteren, dass man eben davon ausgeht, die Fans wissen schon, was gemeint ist. Und wenn man eben kein Leser der Comics ist, was zum Beispiel bei mir der Fall ist, dann sitzt man da und denkt sich so Pfff, <lacht> Es gibt so eine eine, eine Zukunftsvision, glaube ich, von Batman. Er, er schläft irgendwie ein, also Bruce Wayne schläft ein und träumt irgendwie und er sieht sich dann selbst als Batman in so einem Staubmantel in einer dystopischen Zukunft, in der überall Alienviecher rumfliegen und okay, warum träumt er das? Weiß man es? Keine Ahnung. Es ist wohl eine Referenz auch wieder in irgendeinem Comic, aber für den, wenn man nur den Film geguckt hat, dann sagt einem das leider gar nichts. Gleiches gilt für so ein mini -Cameo von The Flash, der, glaube ich, kurz nach dieser Szene irgendwie durch so ein Zeitportal guckt und ihm irgendwas zuruft und dann direkt wieder verschwindet. Das lässt dich als Erstgucker äh, völlig verwirrt zurück. Ne? Äh, was macht der Flash da? Und man erkennt ihn auch kaum, weil er hat irgendwie noch so eine Brille auf. und ne? Also ganz seltsam. Also der Film geht einfach viel zu sehr davon aus, dass die Leute schon wissen, was los ist. Ja, dann, was haben wir noch? Superman finde ich nach wie vor gut. Henry Cavill ist ein guter Superman. Henry Cavill ist eh eine coole Sau, aber auch er spielt auch einen guten Superman. Insofern an der Stelle kein, keine Kritik. Was ich halt wirklich saublöd finde, ist, wie dieser Konflikt zwischen Batman und Superman zustande kommt. Ich meine, Superman hat ja mit Batman offensichtlich gar kein Beef irgendwie. Aber Batman... Ähm also den Anfang vom Film finde ich ganz cool, wo man sieht hier, der, wo man nochmal die, die Schlacht am Ende von Man of Steel sieht, wie ähm, Superman und ähm, General Zord sich durch Metropolis kloppen und die halbe Stadt in Schutt und Asche legen und man sieht quasi aus der Sicht der Bevölkerung unten, äh, unter anderem auch aus der Sicht von Bruce Wayne, der da zufällig gerade rumrennt, wie diese, wie diese Katastrophe da halt stattfindet und wie er dann auf einmal anfängt ähm, zu, zu zweifeln, ob Superman wirklich so der krasse Dude ist oder ob man den vielleicht lieber aufhalten sollte. Und im Laufe des Films werden ja auch noch diverse Anschuldigungen gegen Superman erhoben. Äh, er würde sich als Gott aufspielen und so weiter und so fort. Dann wird er noch vor Gericht gezerrt und so. Solche Szenen finde ich eigentlich ganz cool. Nur Batman, der größte Detektiv aller Zeiten macht sich überhaupt nicht die Mühe, diese ganzen Anschuldigungen irgendwie zu hinterfragen. Also er glaubt die einfach und zieht dann los, um Superman aufs Maul zu hauen. Und ich hätte mir da halt einfach so ein bisschen mehr Recherche von ihm gewünscht. Und äh, ja, nee er konzentriert sich dann lieber drauf zu trainieren und sich eine Superman-Buster-Rüstung zu bauen. Dieses fette, voll mechanisierte Batman-Suit. Der hat so also ein bisschen an die Ironman-Rüstung erinnert, aber ganz anders als die Ironman-Rüstung hat er eben überhaupt keine technischen Gimmicks da drin. Das wirkt halt einfach nur wie so eine Vollplattenpanzerung, die er da anhat. Und er wirkt da drin halt eben auch so agil wie ein Terracotta-Krieger. Hier der krasse als Ninja ausgebildete äh, Kämpfer, der aus dem Schatten agiert und flink und schnell ist und so. Und dann steckt er da in dieser Ritterrüstung drin. Also, hm, fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie voll doof. Und dann... Ich meine, er hat sich diverse Dinge einfallen lassen, um gegen Superman eine Chance zu haben, aber die empfinde ich halt alle als mega unfair, weil er hat ja nur die eine Chance, dass er ihm irgendwie Kryptonit verabreicht. Und dann hat er so, ich glaube, so, so, so Kryptonit-Gas, das er aus dem Handschuh sprüht und diverse Krypt Kryptonit, mit Kryptonit geladenen automatischen Waffen, die er dann gegen ihn einsetzt. Solche Sachen und ich, das ist alles so, das fühlt sich alles so unwürdig an. Das ist kein Kampf, dem ich gerne zugucke irgendwie. Das ist kein Kampf zweier ebenbürtiger Helden. Das ist ein Kampf zwischen einem Superwesen und einem anderen Typ, der einfach lauter miese Tricks anwendet, um dem irgendwie gewachsen zu sein. Und das ist irgendwie, es ist einfach kein schöner Kampf. Und am Schluss hat er ja noch diese Lanze aus Kryptonit, die er tatsächlich einsetzen möchte, um Superman final umzubringen. Also er will ihn nicht mal irgendwie in Gewahrsam nehmen. Oder so. Er will auch, er will ihn einfach killen. Und ja, es ist einfach ein saudummer Kampf. Und natürlich dann die viel zitierte Martha Szene. Also dieser Kampf auf Leben und Tod wird beendet, weil sie rausfinden, dass beide eine Mutter haben, die Martha heißt. Wow. Das ist die dümmste Erklärung für einen Waffenstillstand, die ich je gehört habe. Also, ist ihnen da echt nichts besseres eingefallen? Das ist also, er hätte an seine Vernunft appellieren können oder an seine Menschlichkeit oder der geier was, aber Martha. Ich weiß also Nee, das geht halt wirklich gar nicht. Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, was noch alles kam. Ich habe den Film schon so lange nicht mehr geguckt. Wir haben einen neuen Lex Luther, Den finde ich eigentlich ganz nett. Der wirkt am Anfang so ein bisschen seltsam, weil er halt so jung ist und so ein komischer, schmieriger business typy ist. Aber ich meine, das passt auch irgendwie. Er ist halt so ein, so ein typischer Start-up-Mensch, ja, der da irgendwie dann auf die schiefe Bahn gerät ist. War nicht okay. Was er dann am Schluss für ein Problem mit Batman hat, habe ich jetzt auch nicht mehr ganz kapiert, aber äh, ja, neuer Lex Luther geht für mich, geht für mich einigermaßen in Ordnung. Er kriegt ja dann irgendwie am Schluss hin, sich mit, glaube ich, Zellen vom gestorbenen General Sword irgendwie so ein so Superwesen zusammenzurühren, was dann Doomsday ist. Ich glaube, da haben auch alle Comic-Fans da wirklich gekotzt im Strahl. Weil. Doomsday ist ja einer der krassesten Gegenspiele von Superman überhaupt, was ja schon mal so ein intergalaktisches Mega-Mind ist, was auch mega stark ist und also ein wirklich krasser ernstzunehmender Gegner für Superman, der sowohl geistig als auch körperlich mit ihm Schritt halten kann und jetzt ist er halt so ein so ein, so ein, so ein Troll. <lacht> Also, wie gesagt, ich, ich habe ich hab erst hinterher so ein bisschen erfahren, was es mit der Figur auf sich hat, aber ich glaube, alle, die die Comics gern gelesen haben, die haben da richtig gefeiert an der Stelle. Und ja, dann hast du am Schluss halt den Kampf Superman gegen ein anderes kryptonisches Viech und Batman steht daneben und kann eigentlich nichts machen, weil er dem Ganzen einfach nicht gewachsen ist. Er chattet da so ein bisschen mit, seinem, mit seiner Grappling Gun hin und her und macht Sachen, aber... Er kann halt einfach nicht richtig am Kampf teilnehmen, weil er eben nicht gewachsen ist. Und, achso, habe ich ganz vergessen, ja, Wonder Woman spielt ja auch noch mit. Das war ja der Film, wo sie anfangen, die Justice League aufzubauen, mehr schlecht als recht. Ich glaube sogar gehört zu haben, dass das eigentlich von vornherein ein weiterer Superman-Film hätte sein sollen, also einfach nur Superman. Und dass die Idee, da Batman mit reinzurühren, dass die relativ spät erst kam, was erklären könnte, warum das Drehbuch so ist, wie es ist. Und äh, scheinbar haben sie sich gedacht, ach komm, jetzt haben wir schon Batman drin, den brauchen wir ja nicht groß erklären. Da wissen die Leute ja, wer das ist. Dann hauen wir doch auch noch Wonder Woman mit dazu. Die, die kennen die Leute auch, da brauchen wir auch keine Origin Story. Die ist halt einfach auch mit dabei und kämpft am Schluss so ein bisschen mit. Und so zwei, drei Anspielungen auf Aquaman und Cyborg und Flash bauen wir auch noch mit ein, wenn auch sehr unschön. Also, das ist einfach keine gute Idee, so ein Franchise aufzubauen. Ich weiß, die Marvel-Filme haben auch ihre Kritiker. Da wird auch äh, gerne mal der Begriff der Marvel-Formel erwähnt und so. Und das verstehe ich auch alles. Also, dass Leute dann sagen so, oh ja, immer das Gleiche hier, Origin-Filme, Origin-Filme, Origin-Filme. Und dann wird wieder ein team abgemacht und dann gibt es wieder Origin-Filme. Verstehe ich, wenn Leute das langweilig finden. Aber diese Marvel-Formel funktioniert. Du baust eine Bindung zu den Figuren auf, du lernst sie kennen und am Schluss... Wenn die dann sich vereinen und zusammenkämpfen, hat das eben einen ganz anderen Impact. Und die geht halt eben den umgekehrten Weg. Die schmeißen die ersten Sack voll Figuren vor die Füße und machen damit einen Film und reichen dann die Origin Story nach. Wie es zum Beispiel, also es, es, ich rede jetzt eigentlich schon von der Justice League, das ist ja, es ist ja hier erst der Anfang, aber bei der Justice League ist es halt eben so, dass sie dir einfach mal diese Figuren vor die Füße schmeißen und ja, ja, wer das genau ist, das erklären wir dann später. Und so hast du eben überhaupt keine Bindung zu den Figuren. Und nicht so, ja, okay, Aquaman, passt schon, aber wer ist das jetzt und warum? Und wer ist eigentlich Cyborg? Und ja. Also, das, ich finde diese Herangehensweise einfach schlecht. Und wenn man jetzt mal noch, wenn ich jetzt schon am Abschweifen bin, dann auch noch direkt als zweiten Film dann einen Film zu machen, der nur mit sehr, sehr unbekannten Batman-Bösewichten in den Hauptrollen auskommt. Also hier Suicide Squad. Das ist eine saudumme Idee. Ja? Wenn sie es so gemacht hätten, wie es halt nach der Marvel-Formel wäre, dass er sagt, hier, wir haben jetzt hier schon diverse Batman-Filme mit diversen Schurken und dann machen wir einen Film, wo es quasi nur um die Bösewichte geht, dann hättest du da ein ganz anderes Gefühl für, aber ich schweife ab. Ja, also Batman wie Superman, es tut mir wirklich leid, der taugt gar nichts. Ich hätte dieses Event, dass die zwei sich begegnen und natürlich müssen sie sich erst kloppen, das gehört ja irgendwie dazu, aber das hätte ich durchaus cool gefunden, aber. So, wie der Film das erzählt, ist es einfach, pff, taucht es wie alles nichts. Da sind viel zu viele Anspielungen drin auf Sachen, die man kennen muss, um es zu verstehen. Der Film ist halt leider mega schlecht erzählt. Es tut mir echt leid. Die, die, die Optik ist wieder super. Also, hier ist halt Zack Snyder, der kann sowas, aber was das Drehbuch und sowas angeht, pff, nee. Nee, nee, nee. Ich, hab mir tatsächlich, ich war im Kino, fand ihn Scheiße und habe dann tatsächlich später, als es hieß, ja, die Extended-Fassung, die ist besser, die erklärt mehr, die habe ich mir dann für ein Upload und einen Eye auf Ebay geschossen. Deswegen habe ich den Film jetzt halt auch, obwohl ich ihn doof fand. Und ja, die ist ein Tick besser, aber halt, ja, also, ne, besser als Scheiße ist immer noch nicht gut. Naja, im Vergleich zu Justice League ist er immer noch Gold wert. <lacht> Ich bin sehr gespannt auf den Snyder Cut tatsächlich. Ich habe hab so ein bisschen Hoffnung, dass der das ein bisschen rausreißt noch, aber ich schweife schon wieder ab. Und bevor ich jetzt noch mehr abschweife, höre ich jetzt einfach auf an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch trotz allem ein bisschen gefallen, trotz diesem ganzen Gemotze. Und falls ja, schaltet morgen wieder ein. Bis dahin könnt ihr gerne diverse Knöpfchen drücken, die euer Wohlwollen ausdrücken. Ihr dürft gerne mal auf Patreon oder auf meinem Shirt Shop vorbeischauen und euch da ein bisschen umgucken. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abendmittag, morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt und wir hören uns morgen zum Türchen Nummer 22. Bis dann dann.